0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos tus amigos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana, nosotros estamos hablando de algún tema en específico. Y el tema del día de hoy es mentira, verdad y realidad en la relación de pareja. Es un tema que puede ser amplio, que puede ser difícil, es cabroso, es cabroso claro. porque... Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver con, que, con la interpretación que nosotros podemos darle, con los conceptos que existen a través de las lecturas que podemos tener. Y las otras es cómo nosotros podemos percibir una realidad y cómo interpretamos esta realidad. Entonces es una serie de confusiones mentales, emocionales, que muchas veces logramos tener problemas precisamente por esta mala interpretación, o por esta confusión de conceptos y vivimos a través de estos, peleamos a través de estos con la pareja, discutimos, nos contentamos, hacemos acuerdos, hacemos arreglos, hacemos muchas cosas y no duran precisamente por la, la diferencia de, de conceptos que se tiene entre uno y otro o la distorsión que se puede generar en un acuerdo en donde alguien dice, pues ya, ya quedamos que a partir de ahora tú no vas a tirar la toalla en el baño. Y resulta que al mes, dos meses, sigue tirando la pareja la toalla en el baño me da mucho coraje, ¿no? ¿Y por qué no se hizo esto? Bueno, pues hay muchas cosas las cuales nosotros podemos saber por qué realmente no se puede cambiar esa conducta, pero es a través de, pues ya un análisis más profundo, ¿no?
1: Así es. Y cuántas personas, cuántos pacientes no nos han dicho y han sufrido por malentendidos o por mentiras o por la interpretación de la realidad que ellos tienen, ¿no? O sea, creo que no distinguir estas tres o estos tres conceptos puede llevar al sufrimiento. O sea, sufres más. Claro.
0: Y bueno, ¿qué es la mentira? ¿Qué es la verdad? Yo creo que vamos a empezar por esos, esos conceptos y es que la verdad, pues la verdad nadie la tiene realmente, nadie la tenemos.
1: Verdad absoluta a nadie.
0: Verdad absoluta a nadie. Y el y fíjate, este, hay muchos podcasts, hay muchos videos, ahora que tenemos redes sociales, hay muchos profesionistas, hay muchas, siempre hablamos como si tuviéramos la verdad y y no hablamos como decir bueno hay una teoría que dice esto hay otra teoría que dice esto otro
1: y mi punto de vista y mi es punto este. de vista
0: es este y entonces los tres pueden ser válidos los puedes, los tres pueden aportar y los pues los tres pueden valer o no valer entonces la verdad no es quien venga y te diga algo y te la creas la verdad pues muy, muy diversa muy la que te quieras creer
1: y la verdad es la interpretación de la realidad y en ocasiones tienes algunos argumentos, pero la mayoría de ahí son deducciones, no son, no son hechos fácticos, no es como esa parte objetiva de la realidad. ¿no? Entonces, eh, estaba preparando un poco el tema na, 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 y aparecía, aparecía el mito de Platón de la caverna y es... En pocas palabras, unas personas que estaban en una cueva y más arriba de ellos había una antorcha o una fogatita y había unos palos. Y estas personas que estaban hasta el fondo de la cueva solamente veían las sombras y ellos hacían aseveraciones de esas sombras. Pensaban que eran dioses, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos damos cuenta de que esa es su verdad, ellos veían eso e interpretaban que eran dioses, o que eran fantasmas, o que eran monstruos, pero en realidad solamente eran sombras. Y así vivimos con N número de cosas. Vemos una parte, y sobre esa partecita que vemos, decimos, es que es tal o cual cosa. Y en la relación de pareja esto es un caos.
0: Y la verdad puede ser transferible a la cultura en la que nosotros podemos vivir. En algunos países árabes, es permitido moral legalmente el matrimonio con varias mujeres. En nuestro país, que es México, pues eso legalmente no se puede y moralmente menos. Y entonces, ¿la verdad de quién es? Si te pones en, un, en ese país, pues la verdad de ellos es esa y nuestra verdad es esta. La realidad de ellos es esa y la realidad nuestra es esta. Entonces, no hay una verdad absoluta. Tiene que ser...
1: Textualizada, ¿no?
0: Textualizada y, bueno, esto es muy importante a la hora de platicar, a la hora de discutir, a la hora de hacer acuerdos en una relación de pareja. Por eso, generalizar está bien, creo que nos da una idea, pero que la gente sepa que los que nos dedicamos a hacer contenido, por ejemplo, como los podcasts, eh, y que hablamos de una, como si fuera una sola verdad. Que tengan en cuenta que cada, cada persona, cada historia es muy particular y pueden agarrar cositas de lo que nosotros podemos decir. Pero lo más recomendable es que no tomemos todo como una verdad. Ni lo que decimos nosotros aquí. Así es. Sino que precisamente en el, en el consultorio, cuando hacemos una psicoterapia, cuando hacemos un psicoanálisis, lo hacemos como un traje a la medida. Lo hacemos... Cuando, analizando a la persona, interactuando con la persona, dedicándole un espacio a la persona, única y exclusivamente para él o ella, para poder analizar, para poder trabajar precisamente con lo único que tiene esta persona con respecto al mundo. Y eso nos, hace, eso nos da un poquito más riqueza de contenido y de verdad y de realidad. Igual con las parejas. Estamos viendo cómo se trabajan con parejas y cuáles son sus verdades, cuáles son sus creencias y cuáles son sus mentiras y cuál es la realidad. Y entonces en este juego de, de conceptos y de interpretaciones es donde nosotros podemos también arreglar cosas.
1: Y es que si ustedes de una otra manera al escuchar un podcast, un contenido, un tema, se sienten enganchados, que investiguen más si quieren investigar ese tema, pero que no se queden con que Fernando lo dijo o Lucero lo dijo y eso es digo, estaríamos un poquito eso en problemas que, ilimitados, ¿no? Claro,
0: y eso es lo que está pasando mucho ahorita, que, que si ponemos a alguien que nos dice, alguien que admiramos mucho o que habla muy padre o que sabe mucho, y entonces lo que sabe, lo que dice, pues ya lo tomamos como verdad única y pues obviamente eso no es tan, tan bueno y hasta peligroso podría ser porque te quedas con un concepto que no es particularizado contigo ni con tu historia y entonces te lo puedes adjudicar y, los, y están hablando en general, ¿no?
1: Bueno, y es que eso con las redes sociales se ha multiplicado muchísimo y lleva a las personas a tomar decisiones que los llevan a un rumbo muy distinto y los alejan mucho de sí mismos porque quieren imitar, porque quieren parecerse, porque sienten que eso es lo que para ellos debería de ser.
0: Sí, que con tips que no están personalizados pues o que están solamente generalizados, seguirlos y pues no. Esto pasa entonces como mentira dentro de una relación de pareja. O a veces, pues sí, se lo adjudican y les funciona y puede ser una verdad y está bien. Pero ya cuando trabajamos en, en, un, en, una, en un consultorio, en una relación de pareja, eh, estas verdades y estas mentiras que traen ambas partes, nosotros las vamos a aterrizar junto con lo que es la realidad. ¿Qué es la realidad? Pues la realidad tendría que ser todo aquello que yo pueda comprobarle al paciente.
1: Con hechos. Con hechos, ajá.
0: y no porque yo lo digo.
1: Descriptivos. Ni porque, ajá. Hechos
0: descriptivos, y entonces se dan cuenta, y ahí es donde te creen lo que tú les estás diciendo, porque, oiga, usted hace 10 años hizo esto, y acuérdese, hace dos años volvió a hacer algo muy parecido, igual con esta otra persona, y ahora está haciendo lo mismo con esta persona. Con esta pareja. Entonces, como si fuera un patrón de conducta que vamos a repetir, pero cuando se lo vas mostrando a través de su propia historia, es la persona que se va dando cuenta, que va teniendo conciencia, y entonces esa es, podría ser ya una verdad para esa persona.
1: Bueno, y ahí, aquí entraríamos, y me recuerda mucho una frase que, que tú escribiste. Que tiene que ver y que probablemente la tomaste de tu experiencia de lo que has leído y demás porque tiene que ver con las mentiras que nos echamos no y que muchas de las cosas y que muchas veces las mujeres somos las que nos mentimos mucho a nosotras mismas no entonces
0: decir, las mujeres también engañan principalmente a ellas mismas
1: y es y es, y es tiene
0: un contexto no es
1: sí pero es qué mentiras nos echamos a nosotros mismos y que dejamos de ver todos estos patrones de los que tú estás hablando. Es decir, en el ver o en el vivir, en el día a día, hay muchas ocasiones en donde nos mentimos porque a veces la realidad no la toleramos. Decimos, no quiero saber, es que no quiero saber, mejor me invento esto. Ok, obviamente lo que Pero... les estoy diciendo no es voluntario, no es como que tú te lo piensas. Aparece automáticamente en tu mente porque así funciona. Entonces es qué tanto te has mentido para llegar a donde estás.
0: Claro, y qué tanto te sirvió el mentirte o el cerrar los ojos para no poder ver la realidad porque es demasiado dolorosa o demasiado peligrosa en la relación de pareja para que pueda, pues vas a perder muchas cosas o pudieras perder muchas cosas. Pudieras perder a tu relación de pareja de muchos años, pudieras perder tu noviazgo, pudieras perder tu matrimonio, pudieras perder una familia... Pudieras perder muchas cosas y obviamente que eso es algo muy fuerte, ¿no? Porque pues, realmente le echamos muchas ganas a muchas cosas y resulta que de un día para otro se puede derrumbar todo esto. Psicológicamente es Intolerable. intolerante y entonces un mecanismo de defensa es mejor niego, mejor cierro, mejor no veo, porque ahorita no estoy para entrarle a estas
1: cosas. Bueno, y ese es mentirse a uno mismo. Aquí la parte compleja es mentirle al otro. Y yo creo que ahí tú me, tú me explicarás más extensamente en las relaciones de pareja con los pacientes que tú tienes, cómo es que se meten en problemas cuando un miembro de la pareja le miente al otro y es descubierto. ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Por qué es difícil? Eh, ¿Qué tipo de mentiras a lo mejor podrían ser un poco más graves o con consecuencias más graves?
0: Bueno, cuando una, en una relación de pareja cuando uno rompe lo que es el trato contrato implícito de lo que es una relación de pareja, de lo que es un matrimonio, en donde bueno, también habrá que analizar cuáles son las creencias, ¿verdad? Porque las creencias son que el matrimonio es para siempre, pues hay quien puede vivir con esto, hay gente que dice pues hasta que dure, y hasta donde tope va a depender ¿Cuál es el concepto que tengan? Esto de la fidelidad por siempre, la exclusividad por siempre, generalmente son ideas muy, muy relacionadas y asociadas a un compromiso. Entonces, eh, pues todas las tenemos y cuando rompemos o cuando eh, quebrantamos estas leyes implícitas entre la relación de pareja, a veces en acuerdos de decir nuestra pareja implica que vamos a ser tú y yo y no va a entrar nadie más aquí resulta que por cuestiones de conflictos intrapsíquicos, de conflictos de una de las partes de la pareja, pues resulta que pues a lo mejor es infiel él o ella Y entonces cuando ya está rompiendo este trato y contrato con la, el compromiso que tiene es ahí donde empiezan las mentiras empieza a enredar y mientras más se enrede y se involucre pues obviamente más mentiras va a contar entonces aquí estamos hablando en cómo una persona le puede mentir al otro. O en otro sentido, por ejemplo, del trabajo y los horarios. Donde no quiere regresar a casa y prefiere estar en, en el trabajo. Y empieza a mentir porque se inventa juntas, se inventa trabajo. Y lo único que en el fondo quiere es no llegar. Está justificado ante la pareja porque está trabajando. Y pues ahí empieza a inventar mentiras. Otro asunto sería lo económico en donde no quiero que descubras cuánto gano, eh, no quiero que sepas, o yo quiero el control del dinero y entonces te voy a contar mentiras y te voy a decir que no tengo dinero y el dinero lo tengo en una cuenta que tú no sabes. Este, todo ese tipo de cosas es cuando, cuando se empieza a mentir a la relación de pareja porque uno de los dos, o los dos, empiezan a tener conflictos en su mente, ya no es una mente saludable, y empiezan a actuar esos conflictos en lo que acabo de explicar ahorita. Y ahí es donde se empiezan a decir las mentiras.
1: Y ahí es en donde la realidad de la pareja empieza a decaerse. O sea, están viviendo una realidad que no es real. Es decir, están viviendo mentiras y a través del paso de los años esto va a mermar. Se van a separar más, se van a distanciar, se puede descubrir, se sienten lastimados, se van a vengar. Entonces... Digamos que la mentira es una bolita de nieve que va creciendo y que en algún momento los va a aplastar.
0: Todo en la vida es una bolita de nieve, pero estamos hablando de la mentira.
1: <risa> bueno, una de las bolitas de nieve, sí, la mentira.
0: Pero hay de bolitas a bolitas de nieve y la mentira es una bolita de nieve que se convierte en algo muy pesado, en algo muy dañino para una relación de pareja, en la cual puede quebrar definitivamente, destruir, aplastar todo un un concepto y toda una vida construida y obviamente pues que para arreglarlo eso va a estar más difícil ¿sí? que la realidad es que pues que hay problemas que hay conflictos y que si no se le enfrenta pues no se le va a arreglar y mientras no se le arregle la bolita de nieve va a incrementarse, incrementarse y entonces es cuando nosotros decimos que una problemática se hace crónica en donde pues cada vez es más pesada y eh, lo que queremos hacer conscientes a las, a las personas es que, que nos escuchan es que los problemas, como son bolitas de nieve, como las virtudes también, se hacen grandes, se hacen a través del tiempo y se hacen crónicas, pues hay que arreglarlas con la anticipación. Porque hay que hacer mucha conciencia de enfermedad, siempre he dicho. La conciencia de que esto que me está pasando ahorita es un problema Siempre nos preguntemos, ¿qué va a pasar con este problema si no lo resuelvo ahorita? ¿Qué va a pasar en cinco años conmigo y con mi relación de pareja? Esto va a crecer. Entonces, cuando estemos dentro de cinco o diez años, ¿cómo vamos a estar? Que nomás te pongas a imaginar, ¿cómo, cómo será? Y entonces, te mueres de miedo porque dices, pues no, no quiero, no puedo arreglar esto. Es demasiado difícil para mí. Es demasiado fuerte. pero
1: Bueno, si ahorita es fuerte, en cinco años va a estar... Como. Sí, pero es cuando, Desahuciado ¿no? Es
0: cuando la gente va y pide ayuda Psicológica, cuando ya no puede más Y entonces es La psicología debe ser preventiva Y, y preventiva En el sentido de, de Oye, cuestionarnos Si ahorita tengo este problema Puedo entrarle ahorita antes de que se haga más grande Y eso es una gran ventaja porque Te vas a ahorrar 5 años, 10 años De sufrimiento
1: ¿Cuáles serían los factores que tú has observado o que en tu experiencia pueden empujar a una persona a decir una mentira.
0: Lo que acabo de decir, como el conflicto que tienen y lo empiezan a actuar. Cuando una persona tiene un conflicto dentro de sí y empieza a actuarlo, es donde empieza a mentir, porque ya no va a coincidir con lo que es la promesa, entre comillas, el concepto de un. Imagínate una pareja que dice. Nos casamos para toda la vida. Se casaron en ese concepto. Y uno de ellos dice, pues yo ya no quiero. A los 10 años, 15, dice, yo ya no quiero. Pues obviamente va a empezar a mentir. Ni se puede quedar porque ya no quiere, pero tampoco se puede ir.
1: Porque ya prometió para toda porque la vida. Que ya prometió
0: para toda la vida. Y entonces ahí hay un problema. Ahí hay, un, ahí hay una persona que va a empezar a fingir, que va a empezar a mentir y que va a empezar a hacer otras cosas porque ya no tolera ni una cosa ni está haciendo tampoco la otra. Entonces, ahí es donde podría una persona eh, entrar. Ese sería un ejemplo, ¿verdad?
1: Bueno, entonces todo aquello a lo que le quieras sacar la vuelta por una mentira tiene implícito que hay un conflicto y que no lo puedes o quieres. Y puedes porque a veces quisiéramos enfrentarlo y nuestra mente no nos va a dar 100% y nos vamos a sentir a lo mejor más angustiados. A lo mejor no quieres por lo que pueda ocurrir si tú hablas.
0: Bueno, es que... Tampoco es fácil para nadie enfrentar cosas que son difíciles, que son prohibidas, que son juzgadas. Y entonces, obviamente que esto provoca demasiado miedo. provoca dem Entonces, preferimos mejor vivir en una mentira para no poderle entrar a la verdad. Y entonces, Pero también tenemos una realidad que, pero, que nos dice cosas.
1: Ah, pero esa realidad ya está como contaminada por la mentira, ya no es una realidad tan congruente o tan fluida en ese sentido. ¿no? Claro,
0: contaminada por la mentira, pero también contaminada por el conflicto. Antes de la mentira está el conflicto que te lleva a mentir. Y entonces esta realidad pues, ya está distorsionada, por decirlo de alguna manera, y así se va viviendo hasta que la bola de nieve viene y aplasta, y, o, o te descubren o te cansas y explotas un día, o sea, hasta que un día ya no puedes más, o hasta que te deprimes y tocas fondo, y hay gente que toca fondo y no entiende, pues todavía le falta más comer tierra, y bueno, son cosas muy difíciles, no, muy, muy dolorosas, muy humanas también, la verdad es que eh, para eso son estas, estas pláticas de, de, de poder animar a la gente a a que sea preventivo sus conflictos. Todos tenemos conflictos, entonces...
1: Nada más no dejes que se haga tan grande, porque si se hace más grande, va a llegar el momento en donde ya no vas a poder hacer nada.
0: Claro, y que sepas que existen soluciones y lugares y personas como los psicoanalistas que te podemos escuchar y que podemos escuchar sin juzgar y, y que busques ayuda, porque definitivamente eh, también da miedo eh, buscar una persona me escuche una persona desconocida a quien le voy a contar mi intimidad pues obviamente que esto también da, da mucha angustia ¿no? entonces son las problemáticas que la mente nos pone que se reflejan en la relación de pareja y la realidad de una relación de pareja pues está manchada por las mentiras está aliviada por las verdades también porque hay parejas que en muchos aspectos tienen muchas verdades y funcionan muy bien siempre la verdad por más dolorosa que sea va a funcionar mejor que la mentira, ¿sí? Entonces, la verdad siempre eh, nos va a quitar problemas y nos va a quitar muchas cosas porque ya la pareja sabe lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago y si lo acepta, entonces no tiene por qué haber un problema.
1: Bueno, y antes de poder hablar con la pareja, necesitan tener cierta claridad de qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, qué es lo que piensan. Porque muchas personas están muy confundidas entre qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Entonces, este, antes, de hablar hay que, antes de hablar hay que aclarar, ¿no? Hay que
0: aclarar y para aclarar puedes pedir ayuda también, porque eso te va a ayudar a, a esclarecer pues, las cosas.
1: ¿no? Muy bien, muy interesante el sí, tema, Fernando. Sí,
0: sí. Muy, Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejarle aquí las personas de Monterrey, su área metropolitana, que quieran alguna consulta en línea o presencial o las personas fuera de la ciudad o del país, en línea, ¿dónde nos pueden contactar, Lucero?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables, y en Instagram, en arroba mentesaludablesmx.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Un placer, hasta pronto. Hasta
0: pronto.